0: Welcome back zur zehnten Ausgabe vom Podcast Rob und Nick. Es freut uns, dass äh, ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist die erste Jubiläumsausgabe, die erste Ausgabe mit einem Gast wie angekündigt. Äh, ich freue mich, dass es stattfinden kann und dass wir die technischen Difficulties gelöst haben, irgendwie. Haben alles aufgebaut und
1: sind bereit zu starten. Was geht bei dir, Robin? Äh, nicht viel, Bro. Ähm, ich war heute halt in der Uni, habe ein bisschen mein Ding gemacht. Und ich bin auch froh, dass ich heute das erste Mal in einer Jubiläumsfolge quasi dabei sein darf. Mit dir, Niklas, und mit. Äh,
2: mit Simon. Äh, <lacht> yes! <lacht> der
1: Einschieber perfekt.
2: Ich fühle mich auf jeden Fall auch geehrt, äh, dass ich äh, Gast in eurer zehnten Folge sein kann. Äh, Finde es klasse, dass ihr das Projekt macht und. Äh, so. Ja, man, bin gespannt, was auf mich zukommt. Ich sehe, also ich habe mir heute sogar noch, beim, als ich beim, als ich im Bahnhof war, habe ich mir sogar noch so Gedanken gemacht, dass es eigentlich äh, äh, super interessant ist, weil irgendwie in jedem Podcast bekommt man so Infos äh, oder also irgendeine Input mit, äh, über den man sich sonst keine Gedanken macht. So, ich habe mir auch ein Thema ausgesucht, worüber ich mir eigentlich überhaupt keine Gedanken machen würde. So, und das äh, ja, ist, glaube ich, so ein ganz cooler Nebeneffekt.
0: Ja, ja Stefan, wir sind happy, dass du dabei bist. Ähm, Robin und.
2: Nur kurze du, Sache, falls es irgendwann mal bei euch läuft so, und ihr GEMA-technisch Geld abwerft und so, dann äh, zehnte dann du Folge. Das <lacht> Folge 10, ne? Ja, <lacht> ja, ja. Na ja. ja,
1: klar. Das
0: nee, schon gedacht, das <lacht> kurz, kurz Backstory. Die beiden haben sich. Also, ich kenne ich kenn Simon jetzt schon ein paar Jährchen. Wir haben uns äh, in der Heimat kennengelernt und äh, gehen durch dick und dünn. Und äh, am Anfang dieses Jahres haben sich Robin und äh, Simon auch schon kennengelernt. Yes, wir haben, glaube ich, schon mal den Mazedonien-Urlaub angesprochen irgendwann. Ja, haben wir. Ich glaube, relativ zu Anfang auch. Ja. Äh, und ja, Mann, da waren wir zusammen unterwegs und haben gemeinsam einen Friend von Simon und mir besucht.
2: Endstück. Deshalb
0: gab es schon die Connection und äh, das hat natürlich Sinn gemacht, dass wir dann Simon. Als erstes reinholen für die, für die nächsten Folgen. Haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht ein paar andere Leute noch einladen oder oder organisieren, dass wir ein paar mehr Talks machen. Genau. Ähm, aber ja, mal gucken, mal
1: gucken, wie geil das wird. Wird, genau.
2: Wird Papa. Simon hat aber. halt heute
1: auch ein bisschen so die Rolle als Mitmoderator quasi. Das heißt, wir haben uns gesagt, dass wir, dass er auch sich ein Thema aussucht, worüber er redet so. Ähm. Es wird aber auch Folgen geben, wo wir dann zum Beispiel irgendeinen Gast einladen, den wir zum Beispiel dann zu irgendeinem Thema ausfragen können oder ja. zum Beispiel einen Experten auf irgendeinem Bereich haben oder so. Aber dieses Mal ist es so, dass Simon halt ein bisschen mehr auch so einfach mit uns redet, mit uns mit Moderator
2: quasi, also mit Host quasi ist so.
0: Safe. Wie war dein Tag? Wie war deine Woche? Äh,
2: meine Woche war eigentlich, äh, puh, wie soll ich sagen, das Wochenende war auf jeden Fall relativ gut. Nice. <lacht> ähm... Äh, ich weiß nicht, ich arbeite gerade so an zwei Projekten, äh, eins in Bezug äh, auf eine aktuelle Situation, äh, so halt so Ukraine-Konflikt bla 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 und dann habe ich noch so ein anderes Projekt zum Thema Transformation und da muss ich halt so ein paar Interviews führen und heute war ich, bin ich so den ganzen Tag hin und her getingelt und äh, habe mich mit zwei Personen getroffen und habe dahingehend einfach so meine Fragen gestellt. Ja, auf jeden Fall nice. easy. Ja, geil. Kannst
0: du über die Ukraine-Sache reden oder willst du äh, zu
2: einer ja, späteren Folge erwähnen? Vielleicht zu irgendeiner späteren Folge oder so.
0: Ja, safe, safe, safe. Easy.
2: Also ich könnte ja, nice. schon, aber ja, anyway. Ja.
0: Meine Woche hat so gestartet, dass... Äh, letzte Woche war ich ja noch in der Heimat. Letzte Folge haben wir getrennt aufgenommen. Und... Äh, <lacht> Jetzt kam ich zurück und eigentlich in der, in der Hinsicht, dass mein Zimmer in dieser Woche auch umgebaut wird, weil ich habe so ein Problem mit meinem Boden gehabt, dass das äh, in eine Ecke so ein bisschen eingesunken ist und ich habe meinem Vermieter Bescheid gegeben und relativ spontan ist es jetzt so, dass das Zimmer umgebaut wird also und der Boden, neu raus, äh, der Boden komplett rausgemacht wurde. Okay, und ja. äh, Ursprünglich hat er gesagt, es dauert eine Woche und ich komme am Sonntag zurück und am Montag kann ich wieder in meinem Zimmer äh, komplett leben. Hat nicht so geklappt und jetzt wird wahrscheinlich der Fall sein, dass es noch die nächsten drei Wochen dauert. Deshalb penne ich diese Woche jetzt auch auf der WG-Couch und äh, ja. bin, bin echt sehr glücklich darüber, dass ich nicht in meinem Bett pennen kann. Aber nein, ey, ich penne diese Woche bei Robin, wie gesagt, ist mal eine neue Erfahrung. Mhm. Äh, ich bin sehr glücklich, dass er mich aufgenommen hat nochmal. Ja, ähm, ja Mann. Aber sonst, wie gesagt, letzte Woche war ich ja in der Heimat. Da haben wir auch, glaube ich, telefoniert mal. Ja, safe. Ja, Mann. Und Aber Digga,
2: wie, wie kann man sich das dann vorstellen? Das, das sinkt so ab oder was in irgendeiner Ecke?
0: Digga, das war so, ich hatte halt in einer Ecke einen Sessel stehen die ganze Zeit und zu der Ecke zum äh, Garten hin war dann ursprünglich so ein bisschen die Wand nass von innen, weil äh, die Regenrinne außen abgesunken ist und durch diesen Knick halt das Wasser nicht mehr geflossen ist und dann ist das die Hauswand von außen runter hat dann eine Feuchtigkeit gebildet und dadurch ist dann, glaube ich, der Boden ein bisschen äh, am, weiß ich nicht, im modern gewesen, sodass er ein bisschen nachgegeben hat. Ja. Irgendwann kam dann, wer rein, hat das angeguckt und hat dann die Vermutung gestellt, dass das Fundament vielleicht ein bisschen angegriffen sein könnte. Jetzt kamen die halt übelst schnell aus dem Nichts hierher und haben diesen Boden halt komplett ausge, ausge, äh, rausgehauen. Ähm, jetzt hast du so einen halben Meter Tritt in den Raum rein und das sieht aus wie so ein wie so ein Crib aus dem ja, Mittelalter.
1: Aus wie das Grab von so einem mittelalterlichen König oder so. Ja, genau. Also wirklich richtig
0: <lacht> gruselig. Wie so ein Mausoleum so ein bisschen. Ähm,
1: und es stinkt halt auch ab. Das ist ekelhaft. Das ja, stinkt halt auch genauso wie so ein Mausoleum.
0: Ja, genau. Richtig uralt. Nee, aber das ist gerade mein Pen, den ich, hier, den ich hier durchlebe.
1: Robin? Ja, also dem kann ich auch nicht viel zufügen. Als ich gerade vorhin von aus der Uni gekommen bin, haben die draußen den halben Graben gefüllt, um, äh, den halben Garten umgebaggert. Also stark übertrieben, aber die haben da irgendwie jetzt an der Hauswand außen rumgebuddelt oder so, und zu gucken, ob da Löcher sind oder wieso.
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist halt die Wand zu meinem Zimmer und deshalb haben die, keine Ahnung, 200 also einen Meter rausgeholt, um mhm. zu checken, ob die Rohre und sowas noch okay sind und nicht. Aber, ja, ja Mann, das ist der, der Pan, den ich in meinem neuen Lebensjahr einfach direkt bestreiten muss. Ja,
2: aber in dem Fall äh, lebst du den Podcast auch, also von der WG-Couch aus und... Ja, wollte gerade
1: sagen. safe. Der, der realste Podcaster Deutschlands. Ich glaube, die, <lacht>
2: die nächste Folge nächste Woche
0: wird echt richtig geladen, ey. Ich nehme nehm da richtig viel auf. Ähm, die wir haben,
1: nächste Folge drei Stunden oder so wahrscheinlich. Safe. <lacht> da
0: richtig rad über alles. Äh, wir haben <lacht> bisher immer die News-Rubrik drin gehabt und ich würde sagen, wir starten damit und quatschen ein bisschen, was so uns aufgefallen ist in der letzten Woche. Ja, yes, Sir? Vamos. Dann starten wir mit den News. Cool. Äh, ich habe mir aufgeschrieben, dass Drake sein neues Album mit 21 Savage rausgebracht hat. Wir haben so privat drüber gequatscht schon. Ich glaube, ich habe dir auch schon mal was geschrieben, Simon. Safe, Digga. Und finde das halt meiner Meinung nach eins der krassesten Drake-Collabo-Alben, die er, glaube ich, je gemacht hat. Weil ich habe es einmal komplett durchgehört so und es war wirklich fresh und nicht so, dass man sagen könnte, meiner Meinung nach, dass es das irgendwie ein Trash-Album ist. Äh, ich finde es ziemlich stark und es wird auch, was Robin auch vorhin schon mal gesagt hat, irgendwie formal zu mir mal besser. Ja. No. Dass du irgendwie am Anfang halt diese ganzen kranken Metro boom produzent äh, äh, tracks hast. Das war schon ein bisschen zu erwarten und so, aber dass er das halt irgendwie so ein komplett rundes Album wird, wo du halt keinen Track oder wo ich keinen Track äh, skippen möchte, hätte ich nicht am Anfang gedacht. Und deshalb würde ich Props geben und ich würde jedem raten, dass das einmal vielleicht hören sollte. Auf jeden Fall, ja. Der vielleicht ein bisschen Rap feiert und das noch nicht gehört hat.
1: Also wirklich ein krasses Album. Ich habe dir ja vorhin gerade darüber erzählt, als ich das Album das erste Mal gehört hatte, ähm, war es so, äh, natürlich stark und alles, aber ich weiß noch nicht so geflasht davon. Aber je öfter man es hört, so, desto krasser wird es einfach so.
0: Safe. Hast du es gehört schon, Simon?
2: Äh, ich brauche einfach Spotify Premium. Spotify Premium. Das ist, so, das ist so mein Struggle. Aber was ich über Drake gerne, oder was so meine Meinung in Bezug auf Drake ist, auf jeden Fall, dass er ein krasser Lyriker ist und dass meistens, also, äh, so alles irgendwie Sinn und Inhalt hat. So. Und das, ja, safe. Äh, das, das feiere ich an ihm halt so. Und er kann beides kombinieren. So Sinn und Inhalt und äh, was, was für mich persönlich wichtig ist und auch äh, vielleicht was, äh, keine Ahnung, ob das jetzt dumm klingt, aber grooviges so. Also so, ja, ja, ja. so tanzbar. Ja, du, Sagen wir es. So. Ist, ja, okay, okay,
0: okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Also vielleicht, also diese vielleicht
2: Richtung... auch diesen Mainstream bedienen kann, so, wisst ihr, was ich meine? Aber trotz dessen, dass es halt alles so Inhalt hat und äh, Content safe. Und... Ich
0: kann so verstehen, dass so viele Leute vielleicht sagen, dass sie, ähm, dass Drake nicht so ihr Lieblingsartist ist und sowas, aber ich finde, keiner kann sagen, dass er kein Talent hat in dem, was safe. er Safe,
2: absolut nicht. Ich safe. bin halt mehr so auf Kendrick und so hängen geblieben, weil da ist einfach pur Inhalt so und ich brauche das, wenn ich Rap höre. Ja, äh, aber du warst ja
0: schon immer so eher, dass du halt auf, also fast nur auf Lyric und so geachtet hast und auf den Inhalt, was so rübergebracht wird.
2: Genau, 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 genau. Und
0: davon, naja, safe. Ähm, aber ich finde da drauf, wenn man so ein paar Alben von ihm gehört hat, von Drake äh, oder von 21, dann, ich weiß nicht, hat man dann auch so eine krasse Chemie von den beiden gehabt. Auf jeden es Fall, ja. so ein Ich glaube bei 3AM und Glenwood oder sowas, äh, das ist so ein richtig klassischer Beat von Drake eigentlich, auf dem 21 halt so eine Drake-Impression-mäßig macht. Mhm. Und das kommt auch richtig gut, wenn man halt so ein bisschen von den alten Alben und sowas gehört hat. Ja. Von so den was? Alten Alben? Von den alten Alben. Aha, okay. Ich habe gerade auch Altenheim verstanden. Von den Altenheim gehört. Okay. Hat. Nee, von den alten Alben gehört hat. Wenn man ein bisschen, keine Ahnung, so diese ganzen Classic drag Tracks kennt, so Western Road Flows und sowas, war auch mm -hmm. hart. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Und äh, ich finde, die haben da halt echt wirklich so, so eine perfekte, gute Balance hingekriegt, dass halt nichts überwiegt, was nervt und so.
2: Wie alt ist der Deshalb, Typ jetzt eigentlich?
0: Keine Ahnung. Würdet ihr würd sagen, auch... so und
2: 37? Also, wir machen jetzt alle mal eine Schätzung. Boah, ich würde sagen, so 35, 36. 36,
1: 37, hätte ich auch gedacht. Ich sage, ja, ich hätte wahrscheinlich selber, ich, dann sage ich einfach 38.
2: 52. Dein Alter
1: ist.
0: <lacht> er hängt die ganze Zeit so mit Teens.
1: 60, Spaß. Ähm, 36, ja.
2: 36.
1: Das war präzise.
2: Ich würde es halt interessant ja. finden, so weil äh, sowas.
1: Kendrick, Kendrick ja. ist 35 krank. Chris Brown ist 33. Ich finde es geil, klasse. dass Eminem 50 ist.
2: Safe, Digga. Darauf wollte ich euch ansprechen. Ich, äh, würdet ihr euch Drake immer noch so mit 50 geben? Oder äh, wenn er auch immer noch klasse Tracks machen würde? So, aber halt hey, so. Warum nicht? So, klasse Tracks sind? Okay, easy, easy, easy. Weil ich glaube, das ist also
0: so. Ich kann mir auch vorstellen, dass so ein PDD oder sowas einfach mal so einen Track rausbringt, vielleicht bald, weil der hart, ha das weißt du? Also so aus dem Nichts einfach wieder so herkommt. Boah, so bei, für die, die glaube ich das ehrlich
1: gesagt nicht Den Track bringt. <lacht> kann ich mir vorstellen. <lacht> Nein selbst, aber ich denke, ich denke ja, auch. Der Bubble ist halt auch gerade voll in Social Media. Es könnte sein, dass er einfach irgendwann so ein einfach so ein Track raus. Diddy, Alter, keine Ahnung. Der, wird, der macht nichts Relevantes mehr in meinen Augen. Also. Ja, Diddy. Keine Ahnung. Der wird doch immer nur ist doch immer nur viral, wenn er wieder irgendein Statement macht oder wenn er wieder keine Ahnung zu irgendwas wie seine, seine Meinung kommt oder so.
2: Aber ist der Produzententechnisch nicht so äh, nicht unterwegs noch?
1: Ich weiß es nicht genau. Das weiß ich auch nicht.
2: Das wäre mal interessant, herauszufinden. Hm,
0: ja, wie gesagt, das Album würde ich jedem empfehlen, der das noch nicht gehört hat oder ähm, vielleicht nicht mitbekommen hat, was auch schwer ist, das nicht mitzubekommen, was eine andere, äh, andere Sache. Was ich auch krass fand, was ich mir aufgeschrieben hat, dass er halt äh, die letzten zwei Alben, die er rausgebracht hat, wurden ja irgendwie von, von der Gesellschaft oder von, von Social Media vor allem, würde ich sagen, einfach nicht so akzeptiert, weil eigentlich, erstmal war es Honestly Nevermind, was so ein Techno-EDM-Album war eher und er hat dann seine Sachen da drauf gemacht und davor war Certified Certified Loverboy, was auch irgendwie... Zur, Zeit, zur gleichen Zeit wie Donner, glaube ich, rauskam mhm. und deshalb irgendwie auch so zwei Seiten hatte, so diese Kanye und Drake-Stance und deshalb auch irgendwie überwiegend gehatet wurde. Meinst du? Es wurde... Überwiegend gehatet, würde ich sagen. Es wurde schon viel gehatet. Es wurde auch viel okay. gepraised, so, aber es hat halt... Es wurde, glaube ich, nicht so geil gealtert, weißt du?
1: Ja, gealtert nicht, aber ich glaube, die Leute waren doch eigentlich schon okay, also kriegen damit, oder?
0: Boah, wenn du so ein bisschen rumgeguckt hast, hast du eher wie, überwiegend halt gehört, dass, dass Donner das Album war, bla. bla, bla. Was nicht heißt, dass das andere schlecht ist, aber es war halt irgendwie so zu der Zeit krass so zwei Seiten, fand ich. Ja, ah, okay, ich
2: verstehe schon. Trotzdem beide sehr, sehr viel Success. so. Ich glaube, vielleicht kann man das so ja, ungefähr... Ja, die haben immer mit sehr viel mit Success. Mit, mit, mit 50 und Kani, gab es da nicht auch eine Story? dass äh, Das ist, glaube ich, sogar so ein Marketing-Move, war. also das ist schon ganz lange her, aber dass sie sich gedisst haben und zeitgleich ein Album rausgebracht haben und im Endeffekt hat sich das dann rausgestellt, dass das so ein Marketing-Move war, um einfach die Zahlen ja. hochzupuschen. Boah, genau.
1: kann gut sein. Möglich. Was er ja, auf jeden
0: Fall, ich Fall auf dem Mal. Album überwiegend gemacht hat, ich fand, ich, man hat so ein bisschen so Aggression gespürt und so, dass er halt krass viele Leute gedisst hat auch einfach, wo er halt so gar keinen Fuck gegeben hat. Mhm. Ähm, was, vielleicht, also, was vielleicht auch einfach sein könnte, so einfach zu zeigen, so okay, dumm, dumm Wichser da draußen, weißt du, was ich meine? Ja. Er glaubt, ich mach EDM. So.
1: Ja. Das war auf jeden Fall hart. ist halt das Ding so, Drake kann halt machen, was er will, ne? Also, und die Leute, die das, die sich, also also ich bin auch einer, der zum Beispiel dieses techno album von Drake auch sehr gefühlt hat, so. Ich weiß nicht. Weil weiß. es einfach richtig, richtig gut alles zusammenpasst und so. Und so Leute, die meiner meine Ansicht auch Ahnung haben und sich auch ein bisschen so mit verschiedenen Musikrichtungen beschäftigen, die, die fühlen auch dann, also die verstehen zumindest, die, die verstehen zumindest die Intention auch dahinter, dass es für das, was er macht, halt krass ist. so. Und Drake zeigt jetzt, jetzt halt wieder, dass er einfach wieder so ein. Absolut straight ist ein absolut starkes Rap-Album machen kann, so weißt du, ohne Probleme mäßig, weißt du? Auf jeden Fall. Genau.
0: Ohne Promo-Phase. Und ich glaube, das ist das meistgestreamte Album oder Release. Album nach dem Release seit,
1: ich glaube, Spotify-Streams. Ähm, Duo-Album. Duo-Album oder so, keine Ahnung. Digga, habt ihr mitbekommen, dass Taylor Swift's Album in der ersten Woche 1,5 Millionen Einheiten verkauft hat? Boah. 1,5 Millionen, Digga, Drakes Album verkauft ungefähr 350.000 bis 390.000 jetzt in der ersten Woche. Und das ist schon, schon gut. So. Aber, Aber Taylor Swift einfach 1,5 Millionen, das ist einfach crazy. Das war gerade jetzt auch letzten Monat oder so,
2: wo sie das Album äh, gedroppt
1: hat.
0: Na, schon krank.
2: Was hat die naja. für eine Hörerschaft? Hat die nicht auch so überwiegend so Kids, so kleine
0: Na, Ich <lacht> glaube, das, glaub, glaub, das, das darf nicht
1: ich nicht sagen. <lacht> Nein, alles möglich,
2: glaub, glaub, wirklich, glaube
1: ich, glaube ich. Also ich weiß auf jeden Fall, dass viele, viele Frauen oder Girls in unserem Alter so oder ein bisschen jünger, dass sich auf jeden Fall auch hören so. Ich glaube der ganze Mainstream so. Ich glaube alle einfach so, ja. auch Radio und so. Die wird halt bespielt überall. Naja, wahrscheinlich auch irgendwelche älteren Leute, irgendwelche Kinder wahrscheinlich auch, also ich glaube alle.
0: Was ich auf jeden Fall noch aufgeschrieben habe, ist, dass Elon Musk jetzt Twitter gekauft hat, das ist jetzt alles durchgegangen. Er hat halt Twitter wirklich komplett gekauft. Hat äh, die Hälfte des kompletten Staffs halt gefeuert.
1: Boah, wow, Bruder, das ist das Thema, worüber ich nachher reden möchte, Digga. Echt? Ja. <lacht> <lacht> nice.
0: Und äh, hat jetzt wieder den Staff äh, irgendwie, glaube ich, glaub ich, teilweise angeschrieben oder so ein Shit und wollte ihn zurück haben. Okay, <lacht> wenn du es aufgeschrieben da hast, dann, dann, dann gehe ich nicht
1: das, das, zu sehr drauf ein. Gehe ich nicht drauf. zu sehr
0: drauf ein, aber das fand ich ganz interessant, weil das ist halt so ein richtiger Elon, Elon Musk-Move gewesen
1: Safe, da reden wir nachher nochmal drüber. Ja, aber safe. Wie, wie, wie,
2: wie, wie viele Canceln denn jetzt so, dass, äh, oder gehst du da auch noch drauf ein, Robin?
1: Ja, ja, da, lass mal nachher darüber reden. Okay, rein. easy, ja. easy, Über easy. dieses ganze Thema. Okay. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass,
0: äh, auch noch eine Empfehlung einfach nur, ich habe eine Netflix-Doku gesehen über die Unendlichkeit. Äh, At Trip to Infinity heißt die und die hat, mich, die hat mich ziemlich beeindruckt. Das sollte man sich angucken, wenn man ein bisschen, kein Plan. Das ist halt das ist eine Doku und viele Physiker, Mathematiker sitzen haben, Werden befragt, ähm, den Begriff der Unendlichkeit zu erklären oder versuchen wissenschaftlich zu überlegen, ob es die Unendlichkeit überhaupt gibt oder was es halt damit auf sich hat. Und ähm, wenn man sich ein bisschen drauf, drauf einlässt und vielleicht mal so eine Dreiviertelstunde hinhört, ist es echt ziemlich, ziemlich mindbreaking, äh, was die Unendlichkeit im Endeffekt sein soll oder wie sie halt definiert wird. Weil zum Beispiel, es gibt halt verschiedene Paradoxon in der Mathematik, wenn du die Unendlichkeit benutzt, weil es gibt ein Zeichen dafür, so, dass die umgedrehte Acht.
2: Aha, Pi okay. auch.
0: Pi ist ja auch
2: unendlich. Also geht genau, ja
0: genau. Da, da gehen die auch ein bisschen drauf ein. Aber es geht halt um, den, um das Zeichen der umgedrehten Achtheit. Ähm, und wenn du halt die in der Mathematik einsetzt für Operationen, macht es halt keinen Sinn als einziges Zeichen. Heißt, also wenn du eine Unendlichkeit plus eine Unendlichkeit rechnest, hast du nicht gleich zwei. Und genauso ist es für die, wenn du die Unendlichkeit abziehst von der Unendlichkeit, hast du nicht gar nichts mehr. Beziehungsweise könnte die Unendlichkeit auch einfach nichts sein. Nach der Mathematik. Und wir begreifen es nicht. Auf jeden Fall gut zu empfehlen. Das sollte sich jeder vielleicht mal reinziehen, einfach um vielleicht ein bisschen Verständnis über so alles zu kriegen.
1: Wie heißt die Serie?
0: Äh, A Trip to Infinity. Ich würde es einfach mhm. nur in die Links packen und dann danach in die Notes
1: Nice, mach das mal.
0: Ähm, da waren auf jeden Fall ein paar Sachen dran äh, drin, die ich halt vorher noch nicht wusste und die auch ganz gut erklärt werden, weil ich glaube, es ist halt Schwierig bei so welchen Sachen, so Sachen, äh, so Erklärungen leicht zu verstehen, wenn es so ein großer Begriff ist. Und da wurde es ganz gut gemacht. Es gab mhm. einen ganz guten Faden.
1: Nice. Hast du dir noch, noch was aufgeschrieben? Ich habe noch eine News und zwar ist das jetzt wieder auf, äh, in Bezug auf letzte Woche. Letzte Woche hatte ich ja ganz kurz drüber geredet. Da haben wir darüber geredet, dass äh, da äh, Klimaaktivisten eine Straße blockiert hatten. Und dann ist eine Frau, äh, die einen Autounfall hatte, halt später ins Krankenhaus gekommen, weil der, das Rettungsfahrzeug quasi blockiert wurde durch diese Klimaaktivisten, die sich da auf, die auf den Boden geklebt haben. Und das war, glaube ich, sogar noch am selben Tag, nachdem wir aufgenommen hatten, war, wurde die Nachricht veröffentlicht, dass diese Radfahrerin auch daran gestorben ist. Ach, krass. Also, jetzt ist halt, ähm, ja, ist, ist halt die Frage so... Ob da die Klimaaktivisten schuld dran sind, die Frage ist, ob sie nicht so oder so gestorben wäre und so, aber trotzdem einfach nur so, no. ich will das jetzt auch gar nicht werten oder so, aber no. RIP an der Stelle ist natürlich traurig, ähm, einfach nur so als Update von der letzten Woche.
0: Gibt es so große Sachen in der Schweiz eigentlich zur Zeit, dass sich halt so Klimaaktivisten in, auf die Straße kleben oder irgendwie, keine Ahnung,
2: irgendwelche... Ich habe eine andere, hab andere Nachricht gehört im Zuge dessen, äh, dass es halt auch, also es gab da irgendwie so viele, viele Influencer und viele, äh, keine Ahnung, wie sagt man so, Leute, die halt im Comedy-Bereich arbeiten, so über, über Insta und so weiter, äh, haben da ein paar Sachen zu gemacht und ich habe irgendwas gehört von einem Porsche-Werk, dass ich da auf jeden Fall auch äh, so ein paar Klimaaktivistinnen äh, wie ist der korrekte Ausdruck, gendermäßig. Äh, egal, wie auch immer. Ja, ich glaube. Ähm, no Front auf jeden Fall an der Stelle. Ähm, und die haben sich in der Porsche-Werkstatt, sind die irgendwie reingekommen, haben sich da auf den Boden geklebt und äh, der Typ, der Werksleiter, hat das halt mitbekommen und hat gesagt, ja, okay, easy, kein Problem, wir machen jetzt erstmal... Und die haben das kurz vorm Wochenende gemacht, so wie ich das verstanden habe. Und der Werksleiter hat halt gesagt, ja, easy, kein Problem, so wir machen jetzt Feierabend, ihr könnt hier ruhig kleben bleiben. So. Und, <lacht> und dann... <lacht> hat er die als halt, äh, 72 Stunden waren die dann halt so ohne trinken ohne essen und so und
0: äh, <lacht> <lacht> ja, das war aber eigentlich
2: und, und das, das Ding ist halt dass die sich da ich, äh, dass die sich wohl beschwert haben sollen darüber wieso denn der Werksleiter äh, den nicht wenigstens Getränke oder Nahrung oder was auch immer äh, äh, da gelassen hat ich glaube das ist auf jeden Fall ein sehr sehr kontroverses Thema und äh, ja Sir. Also, der Klimawandel ist auf jeden Fall auch ein Thema, mit dem man sich befassen sollte. Ich, ich persönlich habe keinen Lösungsansatz dafür. Also außer dass man vielleicht öfter ÖV benutzen sollte statt Auto und äh, vielleicht auch nachhaltiger leben sollte, aber. Was hast
1: du mal gesagt zu, zu Öffis?
2: Dass man vielleicht öfter ÖV benutzen sollte, statt das ÖV? Auto. ÖV? Ja, ach so, ja, Digga, wir sagen hier ÖV in der Schweiz. Ich bin schon. Öffentlicher Verkehr, oder was? Ja, genau. Ah, okay, genau. Ich ja, ihr sagt Öffis? Ich bin in den Öffis.
0: Ja. Man sagt
1: wie ja, sagt man, ich finde den Begriff aber auch ein bisschen lame. Ja, natürlich, aber man weiß, aber was gemeint ist. die meisten Menschen. sagen das ja. ja. Also du weißt schon, was gemeint ist. Ja, self. Genau. Also ÖV kann ich gar nicht. Das tut
0: so, Alter. Wie, wie lange lebst du jetzt in der Schweiz?
2: Äh, sechs Jahre. Aber es ganz witzig, das ist ganz witzig, Digga. Ich, ich werde später noch darauf eingehen, auf das Thema.
0: Ja, okay. <lacht> nice. Ähm, ja, krass. Ja, ist ein kontroverses Thema. Ob es jetzt, wer recht hat und was da los ist, keine Ahnung. Wir hatten in der letzten Folge, glaube ich, in der vorletzten, noch doch in der letzten Folge drüber geredet. Äh, weil zur Zeit halt ziemlich viele Sachen, ich weiß nicht, ob du das alles mitbekommen hast, in Deutschland gerade passieren.
2: In Bezug auf?
0: Zum Beispiel in Berlin war es halt so, dass sich äh, Leute auf die Straße geklebt haben mit äh, Sekundenkleber. Und damit dann halt, ich glaube, im Krankenwagen war das dann halt blockiert haben, sodass dann eine Frau durch einen Fahrradunfall nicht abgeholt werden konnte und jetzt halt dann verstorben ist. Oder mhm. irgendwelche Leute schmeißen Kartoffelbrei auf irgendwelche alten Monets oder so.
1: <lacht>
0: ja.
2: Wurden denn, die, diese, wurden denn die Leute dazu befragt oder gab es da irgendwelche Ermittlungen im Zuge dessen, so, so nach dem Motto, hey Leute, äh, eure Aktion glaube, hat glaube, eventuell ein Leben gekostet?
1: Um, das war jetzt ein bisschen in der Debatte. Ich habe da jetzt noch nichts Neues zugelesen. Es war halt in der Debatte, dass man die wegen... Ähm, wie, wie haben die das genannt? Nicht unterlassen Hilfeleistung, sondern... Ähm,
2: Blockieren von Hilfeleistung. Ja, Spendern genau, genau. Ja.
1: Blockade von, Hil von Hilfsarbeiten oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall ähm, steht es jetzt in der De Debatte gerade, ob die jetzt da angeklagt werden das könnte auf jeden Fall eine, große, eine dicke Strafe hinter sich ziehen, wenn das durchgeht. Ja, safe. Es hat nur, also ja, die müssen ja, das irgendwie, den, so. die müssen das schon entscheiden. Bin ja. ich auch gespannt. Würden wir auch auf jeden Fall auch nochmal ein Update äh, drüber da lassen, Ja, ich, ich gucke auch zur nächsten feststellt.
0: Folge mal wegen der Purge ey, das so die äh, Stimmt. In der dritten Folge wollten wir noch mal abdecken, das haben wir nie gemacht. Ja, das sollten wir nochmal machen. wir mal. Ja. Sonst äh, hätte ich mir jetzt nichts mehr aufgeschrieben was jetzt noch relevant gerade bei mir abgegangen ist okay. in den news hast du noch sonst was
1: Nee, ich habe auch nichts mehr
0: dann würde ich sagen gehen wir in die nächste rubrik die themen über simon äh, haben, wir schon äh, haben wir schon bescheid gegeben dass er ein thema vorbereiten soll mir ist eigentlich egal wer anfängt damit jeder hat eins vorbereitet deshalb gibt es heute drei ähm, simon willst du Sondern wir erst
2: äh, ich glaube, ich lasse euch den Vortritt, damit ich äh, ungefähr so eine kleine Struktur bilden kann und äh, ja. Okay,
0: alles klar. Ähm, dann fange <lacht> ich einfach an. Ich habe halt überlegt, was ich für, für ein Thema nehmen soll, äh, was so interessant wäre. <lacht> und bin bei Instagram ein bisschen hängen geblieben und habe dann irgendwelche Rapper angeguckt, die, äh, keine Ahnung, irgendwelche Grills dran hatten zum Beispiel. Und dann kam ich auf die Idee, was eigentlich mit Diamanten los ist. Wie, Vivis. Und äh, da habe ich mich einfach mich ein bisschen schlau gemacht über Diamanten an sich, über die Geschichte darüber und wie die äh, so ein große Prestige bekommen haben und was mittlerweile damit los ist. Ähm, die ältesten Funde der Diamanten kommen aus Indien. Das war vier Jahrhunderte vor Christus. Äh, bereits Platon in der Antike hat berichtet von der Härte der Edelsteine. Das war damals schon ähm, dem bekannt, was halt die, die Diamanten für eine Dichte haben und damit eine Härte bilden. Äh. Die Nachfrage der Edelsterne jedoch war bis 1930 relativ begrenzt und viele Leute haben die gar nicht benutzt, haben halt Gold oder Silber als Schmuck eher benutzt als äh, Diamanten, weil die einerseits nur von dem Adel getragen wurden und durch bestimmte Handelsrouten halt an äh, Aristokraten oder an die über, obere Ebene ähm, herangetragen worden sind und waren für die breite Gesellschaft in dem Sinne überhaupt gar keine, kein großer Begriff oder dass sie es je gesehen haben bei irgendwem. Äh, der richtige Hype ging erst nach dem Zweiten Weltkrieg äh, los, aber darüber komme ich später nochmal zurück. Äh, 1938 war die weltweite Förderung an Diamanten bei 11,47 Millionen Karat. Ich habe jetzt nicht herausgesucht, was nochmal ein Karat war. Weißt du das, Simon? Äh, Bruder, ich
2: bin total ausgeführt. Warte, okay. ich. ich kann mal schauen parallel. Okay. 1938
0: äh, lag es bei 11,47 Millionen Karat was bei 69 schon bei 44 Millionen Karat lag. Und 2010 zum Beispiel war äh, die Abschöpfung äh, weltweit bei 132 Millionen Karat. Also man sieht da halt ein exponentielles Wachstum an, der, an, der, an dem Diamantenhandel. Mhm. Die meisten Diamanten heutzutage kommen überraschenderweise aus Russland. Das wissen die meisten Leute nicht. Äh, viele es, denken.
2: Es gibt dort, es gibt in Sibirien, ist das glaube ich, wenn ich mich nicht irre, genau. Digga, da gibt es so ein riesiges Loch, das sieht crazy aus, Digga. Ja, Und, genau. Okay.
0: Da kommen 34,9 Millionen Karat äh, jährlich her. Und als zweiten Punkt, der kommt aus Afrika, ist Botswana mit äh, 22 Millionen. Und äh, wenn man so, keine Ahnung, irgendwelche Leute fragt, die sich jetzt nicht damit befasst haben, würden, glaube ich, die meisten sagen, dass sie immer noch in Afrika abgeschafft also, werden. Dann hätte ich von das auch gesagt. Von und von ja. kommen. Äh, ich habe lustigerweise heute auf der Arbeit mit wem darüber geredet und äh, die Mutter von ihm ist Zahnärztin und die hat zurzeit richtig Probleme, weil die ja auch in der Technik viel benutzt werden und dadurch keine, gerade keine guten äh, Angebote von Russland bekommen oder der Handel damit ein bisschen eingeschränkt ist durch den Krieg. Die also die Zahnärzte oder halt oder halt Unternehmen, die die Diamanten in ihrer Technik brauchen, haben gerade auch Engpässe. Krass, okay. Ähm, genau, die extreme Nachfrage danach bei Diamanten äh, ist aus dem Grund halt gewesen, dass die Leute dann angefangen haben, den als Schmuck zu benutzen und da drin halt die Schönheit gesehen haben. Äh, diese Schmucknachfrage steigert den Preis enorm und der ist seit 1950 nur noch angestiegen. Die aufstrebende Mittelschicht heutzutage in Indien und China haben halt ne, die größte Nachfrage und beeinflussen nach wie vor den Preis, weil die sich mittlerweile die halt Diamanten sozusagen eher erwerben können und dadurch äh, halt auch irgendwie mehr Prestige in den, in den Diamanten sehen. Bis äh, Ende des 19. Jahrhunderts wurden Diamanten aus Flussbetten gefischt oder wie nennt man das, gesiebt, äh, vorwiegend in Indien und im Dschungel Brasiliens durch die Flussadern. Durch dieses geringe Vorkommen wurde es damals halt, wie gesagt, nur der reichen Elite gegeben und durch Handelswege übertragen. Den ersten Fund in Afrika, der ist zurückgeratet auf 1867. Die Story fand ich ganz witzig. Da sahen Kinder eines holländischen Einwanders, das war kein Afrikaner, der also kein gebürtiger Afrikaner, der, der das äh, gefunden hat. Das waren holländische Kinder, die haben einen glitzernden Stein gefunden und haben damit rumgespielt. Und das entpuppte sich, nachdem der Vater den halt genommen hat und den beim Geologen untersucht hat. Als, äh, als Diamant. Und danach äh, hat der Vater dieses ganze Land, auf dem sie sozusagen gelebt haben, verkauft für viel Geld. Der Name von der Familie war De Beers, darauf komme ich gleich auch nochmal. Und ähm, nach einigen Jahren war es dann so, dass das ganze Gebiet zum zweitgrößten, äh, zur zweitgrößten Stadt äh, Südafrikas herangewachsen ist, weil immer mehr Leute dahin kamen und äh, dieses Gebiet genutzt haben als Mine, um Diamanten abzutragen. Äh, die Hauptgrubstelle, wurde das Big Hole genannt. Und äh, 1871, das war auch funny, zog ein Engländer namens Cecil Rhodes nach äh, Südafrika, wollte einfach nur auswandern und hat äh, Eis ja, und Getränke verkauft an Minenarbeiter. Äh, er hat das Problem gesehen, dass je tiefer die Arbeiter in die Mine vorgegangen sind, immer mehr Wasser benötigt wurde, um die, äh, die Diamanten aus dem Stein zu spülen. Und durch immer mehr Wasser war halt die äh, Wahrscheinlichkeit höher, dass die Mine zusammenbricht, weil die dann ah, instabil wurde. Okay. Und er hat das Problem halt gesehen und importierte dann Wasserpumpen aus England dahin, als einziger. Und äh, hat, dann halt, hat dann halt krassen Erfolg gehabt, weil alle sich das immer von ihm ausgelegt haben. Und er hat davon, dafür dann Preise verlangt. Was gesehen wurde von der Rothschild-Familie damals. Und die haben ihm Startkapital gegeben für die Unternehmensgründung De Beers Diamond Factories oder so. Über die Jahre kaufte er halt in dem ganzen Gebiet Südafrikas alle Minen auf und äh, war der größte Inhaber Südafrikas. 1902 starb er und im nächsten Jahr hat ein Deutscher das übernommen, namens äh, Ernst Oppenheimer. Der hatte bereits in Namibia einige Gold- und äh, Diamantminen und war in dem Geschäft ein bisschen, bisschen äh, unterwegs schon, kannte sich damit aus. Und äh, der hat das halt übernommen, äh, hat noch von amerikanischen Banken. Unterstützung und Kapital bekommen um das aufzubauen und hat ziemlich viel abgeschafft. Und durch dieses Enamo-Aufkommen in Südafrika sank der Preis dann erstmals wieder nach unten, weil die halt ein viel zu großes Angebot an Diamanten hatten. Das Problem hat er gesehen und hatte dann um 1900 die weltweite Monopolstellung im Diamant-Business. Er hatte 90% der weltweiten Förderung und das Problem mit dem sinkenden Preis mit dem höheren Angebot wollte er bekämpfen. Sein Ziel war halt eine künstliche Verknappung des Vorkommens und er hatte zwei Strategien. Seine erste war, dass er nur noch einen einzigen Verkaufskanal weltweit für sein Business, die 90% versorgt haben, über ein Zentralbüro in London laufen, las äh, laufen ließ, sodass sozusagen die ähm, Käufe nur noch exklusiver wurden. Und zweitens ist, dass er die Diamanten von dem Markt, die sonst herumgegangen sind, alle aufgekauft hat, <lacht> sodass er das Angebot einfach gekürzt hat. 1930 war die Weltwirtschaftskrise, sodass dann die Leute auch keine Lust hatten oder kein Geld und kein Kapital hatten, das zu investieren und haben keine Luxusgegenstände mehr gekauft und das allgemeine Interesse an teurem Schmuck ging halt zurück. Und das war halt der Clou dabei, was halt richtig, was halt richtig eigentlich ziemlich krank im Nachhinein ist. Er hatte dann zwei Strategien. Er hat 1950 dann... Marketing-Experten Exper aus New York beauftragt, irgendwie ihm zu helfen mit dem Diamantenproblem und hat ähm, großen Damen in der Filmbranche damals aus Hollywood dann dicke Colliers gegeben und Ringe mit äh, Diamanten, sodass sie halt in Filmen äh, gezeigt wurden damit und dass sie in der Bolivarpresse immer sozusagen zufällig äh, abgedruckt wurden und damit dann halt die Diamantpropaganda im Endeffekt begann. Krass. Und die Leute damit beeinflusst wurden, dass halt dieses Frauenbild einer eleganten, schönen Frau mit Diamanten zu tun hat. Die zweite Strategie fand ich noch extremer. Die haben eigene Prosatexte entwickelt, also Geschichten geschrieben sozusagen. Romantische Bücher für Mädchen im Teenageralter. Und äh, in diesen ganzen Geschichten hatten halt Diamanten eine zentrale äh, Bedeutung, eine zentrale Rolle. Die waren alle sehr romantisch und ein bisschen verträumt sozusagen angelegt. Und die wurden an am amerikanischen Kollegs, Uh, Colleges for Free halt rausgegeben als gratis uh, durch, diese, durch diese Beeinflussung uh, haben die immer gewonnen oder das Ziel dahinter war, dass echte Liebe und Diamanten unzertrennbar sind, weil ein Diamant für die Ewigkeit ist und für immer für immer anhält, weil der halt unkaputtbar ist. Und das hat halt so gut gewirkt, dass diese ganzen Marketingstrategie bis heute halt angehalten hat und Diamanten den höchsten Preis halt jeher haben Crazy. und uh, nach, nachgefragt sind.
2: Crazy das Dude, der, Digga. Marketing, crazy. der hat Marketing auseinandergenommen, würde ich sagen. Der hat doch
0: Marketing komplett auseinandergenommen. Der hat sich gedacht, okay, so wir können den Leuten die Wahl geben, dass sie machen, was sie wollen. Aber wir können auch einfach schöne Geschichten für 13-, 14-jährige Teenies kaufen, dass sie sich in 10 Jahren dann einfach unbedingt einen Diamantenring kaufen wollen
1: oder, oder, oder sich einverlangen verlangen zur, zur Hochzeit. Wie aufwendig auch, ne? Schon so im Voraus schon... Darauf zu trimmen, dass die Leute in zehn Jahren dann Diamanten kaufen. Und halt
0: crazy. 90% des kompletten Marktes zu besitzen und dann die übrigen Diamanten, die umgegangen sind, noch aufzukaufen, ist halt auch das erst ist crazy. Zu machen. So und
1: äh, weißt du, was mit dem Dude jetzt ist? Der ist das tot mittlerweile, oder?
0: Äh, das war 1950, der muss mittlerweile gestorben sein, wenn der 1900 der das übernommen hat.
1: Und jetzt gehört, gehören aber immer noch alle Diamantenminen irgendjemanden, oder?
0: Bin mir nicht sicher, was heutzutage ist. Das habe ich nicht geguckt. Ich fand vor allem die Marketingstrategien dahinter ganz interessant. Und irgendwie diesen Side-Fact, dass trotz all dem, dass Diamanten aus Afrika stammen und äh, dort ihren Ursprung haben, trotzdem so zwei holländische Kinder aus Versehen so einen Stein in der Hand hatten, der sich mhm. dann als erster großer Diamant sozusagen entpumpt hat und damit dann der komplette Boden da halt auseinandergenommen wurde. Ja, ähm, yeah, man, crazy.
2: Es hat doch, glaube ich, auch so ein äh, so Blood Diamond, aber ich glaube, da geht es um Sierra Leone, ja, genau. In, in, auch im Zuge dessen, also im Zuge dessen gab es halt auch super viele Konflikte, wo einfach äh, aufgrund der Nachfrage in Europa dubiose Persönlichkeiten an der Macht gehalten wurden. Ja, Oder in, in, in Liberia, nee, das war glaube ich sogar in Liberia, soweit ich mich... Ich habe da früher mal recherchiert. Ja, äh, ja Mann, das ist crazy.
0: Ja, das ist richtig crazy. Deshalb, das war, das war mein Thema, ey. Für jeden, der mal irgendwelche VVS-Chains jetzt mal anguckt und welche Iced Out, dann weiß er vielleicht ein bisschen, was mit der Geschichte weltweit
1: los war. Eine Frage noch. Du meintest, dass die 1800 oder so wurde erst der erste Diamant gefunden? In Afrika datiert, ja. Und davor hat noch niemand Diamanten gefunden?
0: Äh, ich glaube, es war über eine Mine zum ersten Mal. Wie nennt man das? Nicht hervorgebracht, es gibt so einen coolen Minenbegriff. Gefördert? gefördert? genau, Aha. gefördert. Aha, ich da wurden, glaube ich, erstmalig dann Diamanten über eine Mine gefördert. Okay, krass. Nee, gar nicht, Digga, bin ich behindert? 1867 war das so, dass äh, 1867 war es so, dass Kinder diesen, diesen Stein hatten und das dann als erster Diamant sozusagen aus Südamerika, äh, Südafrika zurückdatiert wurde. Diesen, diesen Stein, den die Kids hatten, das war 1867 und damit der erste von... Und
1: davor hatte... Aber da, wieso hatte davor niemand einen Diamanten?
0: Das verstehe ich nicht. Weil es... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Weil es vielleicht nicht wenn ich so ein Ding war. Ich glaube, Gold und Silber Oder hatten... Oder das, das hat schon dann niemand interessiert, interessiert wenn die so, ein, so einen Stein gefunden haben. Aber so... Davor hatten die nur die großen Königshäuser. Die reinen Juwelen und die reinen die
1: rein Diamanten. Also gab es gab's doch davor Diamanten schon.
0: Königshäuser hatten, ja, aber in Afrika, aus nicht aus Afrika, ah, aus Indien.
1: Ist genommen den ersten Wund in Afrika. Ja, genau, in ah,
0: Indien oh, okay. und im in Dschungel Brasiliens wurden die ja, vorher okay. über Flüsse abgetragen. Ja, alles klar. Dann hast du meine Frage erledigt.
1: Okay. <lacht> ja man, willst ich du continue? Yes, um, wir können mit meinem Thema weitermachen. Oder willst du erstmal Simon? Wie ist es äh, dir lieber? Nein, mach du ruhig, mach du ruhig. Okay. Mein Thema ist nämlich das Thema, was Niklas vorhin schon mal ganz kurz in den News angeschnitten hatte. Und zwar war es das Thema, dass Elon Musk Twitter übernommen hat. Das haben wahrscheinlich die meisten von euch mitbekommen. Das war ungefähr vor einem halben Jahr oder so, wo es schon erstmals diese Diskussion gab, so dass Elon Musk das wahrscheinlich kaufen möchte. Dann hat er sein Angebot wieder zurückgezogen. Jetzt hat es aber doch quasi angenommen und jetzt hat das halt für 44 Milliarden US-Dollar, soweit ich weiß, oder Euro, ich glaube, es war eine US-Dollar, gekauft. Ähm, genau. Das Besondere jetzt quasi daran ist, dass, äh, dass äh, er kurz nachdem er es gekauft hat für ca. 300, äh, 300, 3.700 Leute von 7.500 Mitarbeitern entlassen hat. Das hat der Niklas auch vorhin schon mal kurz gesagt. Das ist ungefähr die Hälfte der Mitarbeiter. Allerdings ist es jetzt gerade vor ein, zwei Tagen so gewesen, dass er davon auch wieder einen Großteil, nicht ein Großteil, aber schon mehrere Dutzend wieder einen neu eingestellt hat. Also ja. er hat den Leuten quasi gesagt, geht nach Hause, ihr seid entlassen und dann hat er kurz danach gesagt zu ein paar, ja, nee, ich brauche euch doch. So. <lacht> ähm, genau, und da wollte ich mal mit euch drüber reden, weil ich habe ein bisschen recherchiert so, was die Leute sagen, was äh, Twitter sagt, was er selber sagt und die Philosophie und der Grund, wieso er das macht, sind nach seiner Aussage halt, dass äh, dass er eine Plattform der Meinungsfreiheit schaffen möchte und äh, er auch der Meinung ist, dass dies zu einer Förderung der Demokratie auf, allgemein auf der Welt führen kann, also halt beziehungsweise in den Ländern, wo Twitter halt viel benutzt wird, so, er möchte Twitter als einen Ort erschaffen, der warm und einladend für alle ist und auf keinen Fall ein Ort des Grauens ist, nur weil dort Menschen ihre Meinung kundtun. Ähm, das Problem dabei ist halt, dass er, er hat zum Beispiel auch ein Team aufgelöst. Das wurde das sogenannte meta team das wurde vor ein zwei Jahren gegründet und das ist dafür zuständig, dass es die Algorithmen von Twitter verbessert, um zum Beispiel rassistische Inhalte oder hetzende Inhalte so ähm, schneller zu erkennen und zu löschen. Die hat er zum Beispiel auch entlassen oder beziehungsweise dieses Team aufgelöst. Ähm, viele Experten sagen, dass sie davor Angst haben, dass es jetzt zu viel Hetze und zu viel Hate und Hassreden und sowas in auf Twitter kommt. Und jetzt ist es mittlerweile auch schon so, dass große Werbepartner, wie zum Beispiel Volkswagen oder so, die dort ihre Anzeigen auf Twitter schalten, dass die teilweise jetzt Angst haben, dass ihre Anzeigen, oder sie befürchten zumindest, dass ihre Anzeigen neben irgendwelchen extremen Texten oder so, keine Ahnung, ist ja jetzt auch egal, ob extrem oder rechtsextrem, aber dass die neben extremen Texten erscheinen und dadurch diese Firmen in ein schlechtes Licht gerückt werden. Ähm... Genau, und ich wollte mit euch mal drüber reden, was ihr denkt, wie das sich entwickeln wird, weil ich habe selber drüber nachgedacht und ich, ich hab jetzt gerade kann ich mir echt noch gar nicht vorstellen, wie das mit Twitter weitergehen wird. Ja. Was denkt ihr? Denkt ihr, Twitter wird irgendwie so, wird das wirklich irgendwie so, so ein Telegramm, wie das zu Corona-Zeiten war, dass da alle alle Rechtsextremen sich getroffen haben und da darüber kommuniziert haben? Oder, oder wird es einfach nur richtig bunt, dass, dass jeder aus allen verschiedenen Standpunkten jetzt alles darüber erzählt und dann auch irgendwelche Idioten dabei sind, die dann auch dann irgendwie dumme Sachen labern und so? Oder ich was nicht. denkt ihr, wie wird das sein? Also, ich weiß
0: nicht. Ich finde, das ist alles so ein typischer Elon Musk-Move erstmal. Ich finde, das ist ziemlich ziemlich Musk so. Musk. Ja. Äh, aber ich weiß nicht, wenn man diesen ganzen Approach einfach nur so sieht, dass er eine Plattform schaffen möchte, wo alles, was du reden möchtest oder sagen möchtest, okay ist und irgendwie eine Präsenz bekommen kann, ist der Approach an sich vielleicht gut, weißt du, was ich meine? Aber man kennt halt Internet und man weiß zum Beispiel oft, wie so Kommentarspalten sind oder sowas. Und ich glaube, dass halt dieses, dieses evil Internet halt übernehmen wird dann. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass dann halt alle Leute sich von einer ganz anderen Seite oder so Sachen einfach aus Provokation
1: einfach oft sagen, weil sie es jetzt machen können. Weißt du, was ich meine? Safe. Ich glaube, das wird erstmal so einen richtigen Anstieg haben. und irgendwie Weißt ein du, Bro, weißt du, was dafür ein gutes Beispiel ist? Wir haben uns ja beide, äh, ne, nee, nicht wir beide, sondern ich habe mit meinen Mitbewohner eh zusammen äh, das neue Call of Duty gekauft vor einer Woche. Und da ist es genauso. In diesem Voice-Chat von den Lobbys, ja, die, Leute, die Leute in diesen Voice-Chats sagen die schlimmsten Sachen, die sagen das ja, Schlimmste Schlimm auf allen verschiedenen Sprachen, die hast du noch nie gehört. Safe, weißt du? Safe, safe. Also da, da ist es nämlich genau sowas. Also wenn das Internet das Gefühl hat, so die können machen, was sie wollen, dann, dann eskaliert es immer komplett. Simon, stell dir mal vor,
0: bei FIFA hättest du die ganze Zeit einen Voice-Chat äh, mit dem Gegner.
2: Hör auf. <lacht> <lacht> hör auf. Ähm, das, das wird nicht gut ausgehen, auf jeden Fall. Aber das ich halte, ich, ich, ich denke, trotz dessen, finde ich, äh, so Pluralismus, also was, was Meinung angeht, ist meiner Meinung nach sehr wichtig, vor allem wenn du äh, so wenn du irgendwie in Kontakt mit Ländern bist, wo das nicht möglich ist oder wo das konstant unterdrückt wird oder wo, wo dir einfach nicht die Platt, wo es vielleicht nicht unterdrückt wird, sondern die einfach die Plattform nicht gebeten wird, um deine Meinung ja. zu sagen, es birgt safe die Gefahr, ähm, dass irgendwelche, keine Ahnung, Leute aus dem rechten Spektrum oder vielleicht auch aus dem extrem linken Spektrum, äh, da irgendwelche Halbwahrheiten spreaden. Aber grundsätzlich, also das Ding ist so, ich glaube, es gibt auch viel Skepsis einfach von den Leuten, weil die sagen, okay, das ist jetzt Elon Musk, der ist äh, stinkreich. Und äh, was er so in seiner PR-Abteilung äh, oder was er so PR-mäßig äh, propagiert, hört sich ja alles schön und gut an, aber was sind so, was sind, was ist so seine wahre Intention? Ich habe am Wochenende jemanden kennengelernt, der so im Social Media Bereich arbeitet und äh, äh, die, oder der oder diejenige arbeitet auch für eine Agentur und die ziehen sich jetzt auch komplett äh, zurück äh, von Twitter und
1: Krass, okay.
2: Ja, okay. Aber und,
1: das finde ich aber ein bisschen übertrieben auch, ehrlich gesagt. Also also, also bis, jetzt ist, bis jetzt ist auf Twitter ja noch gar nichts passiert. Also Twitter ja. ist ja genauso wie vor drei Wochen so letzten Endes. So. Und auch wenn da viel jetzt geredet wird so, aber das machen jetzt viele große Firmen oder viele Promis sagen, ich mache jetzt kein Twitter mehr und so. Aber bis jetzt ist doch noch gar nichts passiert, so, oder? Also, also es ist noch nichts passiert. bis jetzt, jetzt finde ich es auch sinnlos, sowas sowas zu machen, weil du weißt ja gar nicht, vielleicht macht das ja auch perfekt und es und wird am Ende so eben, die eben. wunderschönste, harmonischste das, Plattform überhaupt. so. Das Ding ist,
0: ich bin so ein bisschen Fan von so öffentlichem Drama. Ich weiß, ich weiß nicht, warum, wenn ich so... Wenn es so einen Stress so aus dummen Gründen gibt, weißt du was ich meine? Wenn sich so zwei Leute so streiten, finde ich es schon manchmal funny. Safe. So, wenn es einfach so dämlich auch ist, weißt du? Ja. Und ich glaube, das wird dann halt viel häufiger passieren, weil dann kann halt auch mal irgendein... Beispiel, irgendein The Weeknd könnte jetzt einfach auch mal sagen, so Taylor Swift, du verdammte P was weiß ich, keine Ahnung, weißt du was ich meine? Ja. Er könnte halt safe damit durchkommen, würde nicht gebannt werden, würde keine Strikes kriegen, könnte sagen, was er möchte. Und was denkst du, was Kanye dann macht, Digga, wenn er bei Twitter rausgelassen wird? Kanye? Ja.
2: Ich, ich ja. glaube einfach, dass, dass, wenn du, wenn du den Leuten die Plattform nimmst, so, und wenn du, keine Ahnung, nehmen wir mal, also du hast ja dann immer so eine, so eine Diskussionsplattform, oder? Dann kommt vielleicht von links und von rechts was so, aber ich glaube, wenn du dann. Wenn du dann einfach alles blockierst, was eventuell zu extrem ist, dann packst du die Leute ja in eine Bubble, wo die dann sagen so, ey, die da oben, das sind Punkt, 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 Söhne und so weiter und so fort so. Und äh, ich weiß nicht, ob das unbedingt, also ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn du zum Beispiel so Idioten einfach so in ein Haus packst so und dann schaust, was bei rauskommt, anstatt, äh, was ja. bei rauskommt, anstatt wenn du so, so intelligente Leute und dumme Leute in einem Haus hast so. Klar, oft, <lacht> über, oft, oft überwiegt halt so die Dummheit. Leider ja, Gottes.
1: Was, Alter. Dieser Vergleich, der, der könnte von einem Sozialwissenschaftler kommen. Ich sag dir ehrlich, das war gerade so stark. Erzähl weiter. Lass dich nicht aufhalten.
2: Ja, ich weiß nicht so. Das ist, das, das ist halt meine Meinung. Also ich meine, schau dir doch mal so totalitäre Systeme an oder schau dir, schau, schau mal in die Vergangenheit zurück. Äh, nehmen wir Hitler-Deutschland oder so, dann dazu nur eine fucking Meinung, so, wirklich eine nee. Meinung. Alle, alles, alles, was so, und das wäre ja, das wäre ja, also wenn da nicht zig Millionen Menschen bei umgekommen wären, dann, keine Ahnung, ist immer noch, ist, ist immer noch fragwürdig, sehr, sehr also, und das ist noch milder ausgedrückt, so. Aber äh, da, ich glaube, da kommt einfach nichts Gutes bei raus, so. Nee. Und dann, dann radikalisierst du die Leute eher, anstatt dass du denen irgendwie die Möglichkeit gibst, vielleicht eine andere Meinung zu hören. wenn, wenn die Also, ja, keine Ahnung, ich ja. bin auf jeden Fall Safe. Peace, Love, and sie... No War, so, auf jeden Fall, ja. aber, es ja. Ist halt, ja.
1: Es ist ein sehr gutes Argument, finde ich, also, wenn du sie quasi von solchen Plattformen verbannst, dann gehen die alle auf irgendeine neue Plattform, so Telegram, Signal, sowas, wo noch nicht so viele Leute vielleicht sind und dann chatten die dann nur mit solchen Leuten und äh, und sehen gar nichts anderes mehr, außer das von diesen Leuten so. Das also ist ein sehr kann, guter Punkt.
2: Ich, ich kann mich äh, so aus der City, wo ich und äh, Niklas herkommen, City, äh <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Du bist mir da so lustig.
0: Okay. <lacht> okay. <lacht> Simon ist gerade tot.
2: <lacht> okay. Da gibt's halt so: ähm, das ist so ein, äh, so, eine, so ein persönliches Erlebnis. Da gibt es halt einfach so eine Kneipe. Und so, ihr könnt euch ja vorstellen, dass auf dem Dorf nicht unbedingt so die äh, die äh, die. Äh, also ich weiß, ich persönlich finde, dass du auf dem Dorf nicht unbedingt immer die intelligentesten Leute antriffst, aber das ist vielleicht auch nur so ein Stereotyp oder so, so eine Position, die ich vertrete. Ah. Aber auf jeden Fall habe ich dann halt auch so, äh, wir waren mal in einer Kneipe dort und äh, dann haben wir was gesoffen so und dann gibt halt immer so die, dann gibt es halt so eine Persönlichkeit, so, die vielleicht so an ganz krude Theorien glaubt, so an Verschwörungstheorien so. Und äh, die hat mich dann im Suff total vollgelabert. So. Und äh, ich bin jemand immer, der gerne zuhört, so. egal ob ich besoffen bin oder sonst was. So. Ich höre mir das dann an und dann am Ende des Tages, wie du halt sagst, Robin, so, ja, und wir sind auch bei Telegram unterwegs, da sind wir auch unter uns und so. Und ab dann war für mich schon die Sache gegessen, so. Aber... <lacht> Das aber eben, los. aber das kommt dann halt bei raus, wenn du zum Beispiel, weißt du, wenn die öffentliche Meinung dich einfach komplett cancelt und es gibt keinen Diskussionsspielraum ah. und dann kommen halt solche Leute und sagen, du Bruder, aber wir haben bei Telegram, da sind wir safe, da sind wir sicher, da das sind, das ist unsere Bruderschaft so und ja, keine Ahnung.
0: Naja, vor allem, wenn es dann immer so verkauft wird, wie so, die Wahrheit kriegst du auf Telegram. Also, ganz also, genau. Scheiß mal auf wirklich alles andere, was du machst, aber die Wahrheit kriegst du auf Telegram. Ganz,
2: also ich bin, eh der, ich bin eh der Meinung, so Wissen ist Macht, Leute. Lest alle Bücher, vor allem lest ganz viele Bücher und bildet euch darüber und äh, unterhaltet euch immer mit klügeren Personen als euch selbst. Und äh, ja. ich, da, ich wollte euch mal was fragen, die Frage stelle ich mir eh ganz kurz, vielleicht labere ich auch zu viel, tut mir leid. Äh, das ist so eine Frage. Seid ihr lieber die Klügsten unter den Dummen oder die Dummen unter, unter den Klügsten?
1: Beides abpack was? Aber, aber
2: was? Ist, aber was ist besser? Also lieber der, lieber der Dumme unter den Klugen oder der Kluge unter den Dummen zu sein? Der
0: Dumme unter den Klugen, würde ich sogar sagen.
2: Safe, Digga. Bin ich auch hey. voll der Meinung.
0: Und du könntest noch was dazulernen, erstmal. Ja. Also so oder so zwangsläufig, sonst wärst du halt, halt aufgeschmissen. Und wenn du dir bewusst wirst darüber, dann kannst du vielleicht nicht für eine Gruppe eine ganze Entscheidung treffen. Oder
1: irgendwie, weißt du was ich meine? Also vielleicht, es muss, muss ja richtig anstrengend sein, der Kluge und dann den Dumm zu sein. Also auf, jetzt einmal kurz ist ja okay, aber also wir reden wahrscheinlich so von von einer längeren Dauer, so mäßig, oder? Ja. Also Schäfer, du bist der, der Kluge und alle um
2: dich rum sind dumm, dann... Dann, Dann steckst du, steckst du halt, halt auch ab. Ja. Also da kriegst du, ich glaube, da kriegst du Depressionen so. Vielleicht kriegst ja, du Minderwert auch. Minderwertigkeitskomplexe, wenn du der Dumme unter den Klugen bist. So. Ist halt ja. schwierig so. Aber ich, ich, ich glaube, äh, äh, Nick fühlt mich da super. Naja, ich verstehe schon, was Ja, du der, hast. so dieses, dieses der
1: Kluge unter den sein, das habe ich halt im Alltag ziemlich oft so, deswegen kann ich das aus erster Hand sagen, das ist <lacht> ziemlich nervig
2: ja, du bist Kannst du mal ein Wandel Beispiel laufen. nennen?
1: <lacht> also. Also, gestern, als wir in der Küche waren, ne, da hat Niklas sich einfach ein, ein Brot geschmiert und hat das dann irgendwie so stehen lassen und hat es dann einfach nicht mehr gegessen. So. Da muss ich ihn abends daran erinnern, als wir ins Bett gegangen sind, dass er das Brot essen muss. So. Weißt du, also solche Geschichten. <lacht> Spaß, es war nur ein Joke. <lacht> <lacht> es war nur ein Joke. Anyway. Ich kenne
0: schon, ich
1: kenne schon. Nee. Ähm, Aber es ist ein interessantes das ist Thema und Frage, ja. Safe. Ja, aber ich, ich finde, du, du hast es richtig gut, äh, einfach, du hast quasi die Antwort direkt geliefert, also. Na, Natürlich sollte man, sollte man nicht äh, tolerieren, wenn jemand äh, menschenfeindliche Sachen droppt oder was auch immer, aber ihn einfach nur zu canceln, bringst du wahrscheinlich am Ende auch nicht. Oder zum, die große Gruppe am Ende zu canceln.
0: Das ist halt die Frage, ist, ist es okay, dass Andrew Tate halt geblockt ist? Weißt du, was ich meine? Das sind halt dann wieder solche Fragen. Kannst du ja. Kyrie Irving Andrew Tate, yay, dafür blocken oder nicht? Bro, das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage. Weil du kannst nicht irgendwelche Ausnahmen machen
1: und dann andere nicht. Ja. So. Das fand ich jetzt, da haben wir auch schon drüber geredet. Das fand ich jetzt aber auch irgendwie ein bisschen komisch jetzt so. dass auf einmal jetzt äh, so. So, da haben wir hatten jetzt über Kyrie Irving irgendwie geredet. Kyrie. Und dass er jetzt auch auf einmal über so voll, voll gecancelt wird, auch von der NBA und so. Also irgendwie ist gerade alles so voll in diesem Cancel-Modus drin, ne?
0: Ja, aber es ist, glaube ich, die ganze Gesellschaft, die einfach nur noch so zwei Seiten hat und keiner Zwischenräume irgendwie mehr. Das, das finde
2: ich sehr traurig, ehrlich gesagt. Das ist ja es keine... gibt halt
0: immer nur noch weniger, also immer weniger <lacht> Seiten, die du einnimmst oder die Leute einnehmen. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Das ist einfach. Es ist irgendwie traurig, dass Leute halt nicht so für das einstehen, meistens dann, was sie wirklich denken, sondern dass sie dann irgendwie sich auf eine Seite schlagen, weil dann andere Leute sind oder keine
2: Ahnung. Ja. Also ich glaube, Pro Propaganda spielt halt auch in dem Sinne ganz so ein ganz großes Thema. Vor allem du kannst manchmal den Leuten auch wirklich so Bruder, hier ist die Wahrheit. Hier. Ja. Nein, nein, das ist alles. Das ist gestellt <lacht> oder... <lacht> oder was auch immer. Ach, ja. Shit.
0: ja. Hast du Bock, dein Thema nochmal... Anzuhauen?
2: Äh, ich? Ja. Äh, ja, äh, nämlich, okay, im Zuge dessen, sind wir eigentlich so zeitlich limitiert oder äh, kann okay, man... nicht. Zumindest nicht. Du okay, easy. Ähm, es geht, ich muss so eine kleine Story erzählen, bevor wir das Ding <lacht> anfangen. Ähm, es geht darum, äh, ich wohne ja in der Schweiz und... Äh, in den Anfangsmonaten oder sagen wir in den ersten zwei Jahren bin ich noch relativ oft gependelt, so. Und äh, dann gab es halt mal so die Situation, dass ich, warum auch immer, meinen Flug verpasst habe. <lacht> ich, ich weiß nicht, warum du jetzt so dein Gesicht verziehst, aber hey. <lacht> Und äh, da hat der Bruder links von Robin, nee, beziehungsweise rechts von Robin, aus meiner Perspektive links, ähm, hat sich bereitgestellt, mich nach Hause zu fahren. Wir haben dann einen Mietwagen äh, organisiert und so weiter und so fort. War eine super witzige Fahrt. Äh, ja. <lacht> ähm, ja, anyway. Und
0: äh, ja, Witzige Fahrt, ganz kurz dazu. Ich würde keinem empfehlen, aus Hannover oder irgendwo da oben in die Schweiz nach Zürich zu fahren und um dann wieder zurückzufahren,
2: weil du deinen Homie nach Hause bringst. Ich
0: mach's nicht. Kannst du nicht empfehlen, okay.
2: Ja, ja das Gute ist, ich glaube, darauf an, mit was für Personen du so in Kontakt trittst während der Fahrt und äh, naja, anyway, danach sind wir halt bei mir zu Hause angekommen und ich habe damals noch so bei einem älteren Ehepaar äh, gewohnt als äh, Untermieter quasi. Äh, die haben halt Zimmer vermietet. So. Die waren super nett, so Niklas, so die haben ihm ein bisschen Zeit, die, die, die haben ihm das ermöglicht, äh, zu duschen dort.
1: Äh. Alter, dein Maul! <lacht>
0: Junge, ich bin da hingefahren, einfach nachts hat mich Türke geschwitzt und ich wollte immer nur duschen bei ihm und sie hat einfach gesagt, nein. Sie hat ja. einfach verboten, dass ich dusche. Sie hat
1: immer nein gesagt. Aber, ja. wart, aber
2: wart, du durftest doch duschen dann im Endeffekt, oder nicht? Du ja, durftest, ich durfte es, dann duschen. Genau, es ging. Du Erstmal nein. Dort, genau, und du durftest ja nicht dort chillen, so. Äh, ja. Keine Ahnung. Und äh, das Ding ist, äh, unser guter Freund hat dann äh, sein Handy vergessen, bei mir, so, und ist dann halt so komplett... Wie viele Stunden waren wir wach? Keine Ahnung, um zwölf Stunden, davon sind wir konstant sechs, sieben Stunden Auto gefahren, so mit kleinen äh, mit kleinen Stops. So, ah, das würde ich euch auch nicht empfehlen, holt euch bloß keine Snacks an irgendwelchen hm. Raststätten. So. Nee,
0: machst du nicht, das ist ekelhaft. Ich habe habe in, hab in Baden-Württemberg mir so ein komisches, so eine gefüllte Pizza oder sowas geholt. Erstmal war die kalt und die war geschimmelt von innen. Da war einfach Nein. nur Schimmel drin. Ich habe einfach so ein richtiges Schimmelbrötchen gebissen. Das war richtig ich widerlich. Von,
2: ich fand die Reaktion auch von der Verkäuferin fand ich einfach klasse. Die hat einfach so geguckt. Ja, okay. What
0: the fuck?
2: Ja, ist schon nicht schön. Und okay, Ganz äh, kurz,
0: das Handy hatte ich in Hannover vergessen.
2: Hä, ja, aber du hast auch ein Handy bei mir vergessen, Digga? Nein, Nein. Ich, ich, doch, Digga. Ich habe dir das Handy dann noch zurückgeschickt äh, mit Post.
0: Ja, stimmt, dann habe ich mein Handy bei dir vergessen. Ja, genau. Ja, okay.
2: Und äh, jedenfalls aufgrund dessen, dass er sein Handy vergessen hat, A, halt der äh, Nebeneffekt dessen war, der negative Nebeneffekt war halt, dass ich habe mir übertrieben Sorgen gemacht, ich schwöre, ich habe mir übertrieben Sorgen, weil der Junge hat einfach nicht gepennt so, kein Stück. Und äh, wir hatten dann halt noch, äh, egal, anyway, hat überhaupt nicht gepennt so, ich habe mir super Sorgen gemacht, ich schwöre, ich habe sogar bei der Autobahnpolizei angerufen, einfach so just in case und so ein Scheiß. <lacht> Und äh, Aber der wahrscheinlich positive Nebeneffekt war, dass äh, Niklas dann dadurch mit Schweizerdeutsch in Berührung gekommen ist.
1: Ja, das so richtig <lacht> schön. Auf jeden Fall positiv. Das war echt toll.
2: Vielleicht, kannst du ganz kurz, vielleicht kannst du ganz kurz was dazu sagen, so, wie, wie das ja, für dich war und ob du dich vielleicht auch an, an einen Track oder so erinnern kannst.
0: Ich kann mich noch ganz gut erinnern. Ich war zu dem Zeitpunkt, als wir losgefahren sind, fand ich, das war einfach alles eine ganz lustige Idee. Wir Simon hat gesagt, yo, komm, ich hole ein Auto, ich habe jetzt gerade keinen Führerschein, mache ich gerade noch, da kannst du mit da vielleicht mal kurz in die Schweiz fahren. Und dann habe ich ja erstmal das für ganz cool empfunden und dann äh, war die Hinfahrt auch wirklich funny. So aber so bei der Ankunft in der Schweiz war so ein Punkt, wo ich dann eigentlich keine Lust mehr hatte. <lacht> ähm, weißt du weiß ich, war ein kleiner... Ein
2: paar Meter in der Schweiz, oder?
0: Die ersten paar Meter in der Schweiz waren nicht okay. so cool. Ähm, später dann die Ankunft bei ihm äh, zu Hause und dann ähm, der nicht so freundliche Empfang und dann die äh, Klarheit darüber, dass ich auch wieder losfahren muss, weil irgendwie habe ich das bis zu dem Zeitpunkt nicht so richtig ähm, gecheckt und habe mich darüber nachgedacht. Und dann nochmal direkt loszufahren und den ganzen Weg nochmal zurück, war halt für, mein, für meine Laune nicht das Beste. <lacht> und dann hatte ich mein Handy auch nicht dabei, ich musste diesen Mietwagen halt wieder in Hannover abgeben. Musste also zum Airport wieder fahren und das da hinstellen, äh, Konnte aber auch keine Musik dann über Bluetooth laufen lassen. so dass ich dann auf der ähm, Rückfahrt, als ich so in so einem Mini-Stockstau gestanden habe, Musik angemacht. Und es lief <lacht> auf jedem Sender so nach jedem dritten Track der gleiche Track. Es war ein Zürimann aus Bern. Ich, ich habe... Ich habe... <lacht> Ich habe die Melodie nicht mehr so richtig im Kopf, aber ich habe auf jeden Fall noch den guten Akzent und die gute, gute schweizerdeutsche Sprache im Kopf. Das hat sich ziemlich eingeprägt und äh, dann bin ich bei so einem bestimmten Punkt gewesen, dass ich über eine Brücke in der Schweiz gefahren bin und dann in einem kleinen Sekundenschlaf äh, gekommen bin zu dem, zu, dem, ja. zu dem Track und dann bin ich äh, fast vor der Brücke runtergefahren. Ich wie so, Ich bin aufgewacht so wo du schon runtergucken konntest. Und das waren no. ein paar Meter. Das waren, das waren auf jeden Fall ein paar... Ein paar Aber dann noch rechtzeitig weggelenkt? Viele Meter. Und dann habe ich, Ja, ich bin nicht runtergefahren.
2: <lacht> Aber da, da war eine Leitplanke oder sowas? Ja. Okay. Ja. Krass. Ähm, ja, und im Zuge dessen wollte ich halt... Das war halt... Ich glaube, das war so ein guter Einstieg auf das, in das Ganze. Ähm... In Zuge dessen habe ich halt äh, mich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt so und äh, Schweizerdeutsch, aber auch Hochdeutsch und äh, ich würde jetzt gerne erstmal auf Hochdeutsch eingehen. Ähm, also wir, wir kommen ja alle aus dem Norden und äh, Robin du kommst aus Hamburg oder? Yes genau. Genau und wir kommen halt aus Hannover das und, und
1: okay.
2: genau äh, ähm, okay anyway und ähm, so, unser Deutsch, also Deutsch ist, äh, wird von 98 Millionen Leuten als äh, Muttersprache benutzt und äh, das wird in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, in Liechtenstein, in Luxemburg, in äh, Norditalien, also äh, wahrscheinlich Tirol und sogar in Belgien, das wusste ich gar nicht, äh, wird zum Teil auch Deutsch gesprochen und äh, natürlich dann auch über verschiedene Dialekte und so weiter. Äh, aber was sich halt nachhaltig durchgesetzt hat, ist äh, unser Hochdeutsch, so wie wir es kennen. Wobei das halt auch so ein bisschen tricky ist, weil, ähm, weil äh, eigentlich Hochdeutsch, äh, also ich glaube, das gibt es ja beim Arabischen so, dass die Leute sagen irgendwie Hocharabisch und von, oder dass das halt immer so missverstanden wird von wegen äh, gehobenes Deutsch oder so. Äh, aber eigentlich kommt es einfach nur, dass es halt äh, so im mittleren Sprachraum beziehungsweise auch im südlichen äh, zum Teil gesprochen wird. Äh, genauso, was auch interessant ist, kleiner side -Fact, so dass äh, zum Beispiel Plattdeutsch oder Niederdeutsch äh, Plattdeutsch und Niederdeutsch heißt, weil's, äh, weil die Landfläche, auf der es gesprochen wird, ah. flach ist. Wirklich? Ja. Krass, das wusste ich nicht. Ähm, genau die Eltern, und meiner
0: Mom, äh, die Eltern meiner Großmutter konnten das richtig gut also meine Oma hat das auch noch können. Plan, yes, ja.
2: safe die ältere Generation so safe so. ich glaube es gibt offen so im NDR ich bin kein aktiver Hörer des NDR aber äh, da, ab, nice Digga <lacht> dann weißt du jetzt wahrscheinlich was kommt äh, ich glaube da gab es äh, also ich habe im Pflegeheim gearbeitet und dann gab es halt immer jeden Sonntag irgendwie so eine Stunde äh, Radiosendung auf Plattdeutsch. Und wir hatten halt dort eine Oma, die, äh, ja, die hat halt am Ende, so zum Ende ihrer Demenz, nur noch Plattdeutsch geredet. Und äh, genau. Äh, anyway, äh, das Ganze hat sich halt durchgesetzt, so weil man äh, seit dem 15. Jahrhundert äh, Bücher drucken konnte äh, in Deutschland. Äh, soweit ich das richtig übernommen habe, jeder der. Gutenberg was... der Bruder. Hä?
0: Gutenberg der Bruder.
2: Warte, äh, ja. warte, warte, warte. Und äh, durchgesetzt hat sich das durch einen Dude, der sich nennt Martin Luther. Man kennt ihn wahrscheinlich. Und äh, der hat im Jahre 1522 äh, die Bibel auf äh, Hochdeutsch. Übersetzt. Äh, man muss im Zuge dessen sagen, dass es das nicht die erste Übersetzung war, aber die hatte auf jeden Fall sprachlich so den größten Input. Ähm, was ganz witzig ist, dass äh, ich habe dann, das habe ich dann auch erst rausgefunden, nachdem äh, so, ich habe dann geguckt, so unter äh, unter dem, wie sagt man dazu, wenn da, weißt du, in den Klammern so eine 1 und 2 steht. Äh, anyway, ähm, nicht Weblinks, man. Wie sagt man nochmal zu, zu dem Ganzen? Quellenverweise oder so? Ja, genau Quellenverweise, richtig. Die, die katholische die Kirche, Kirche. Die, die katholische Kirche hat darauf aufmerksam gemacht, so, weil der Martin Luther hat ja äh, ist ja für die evangelische Kirche äh, ist er eingestanden oder war glaube ich sogar der Founder von dem Ganzen. Ähm, und die katholische Kirche hat da darauf hingewiesen, so nein, 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 er war auf jeden Fall nicht der Erste. Ihr dürft das nicht verwechseln. <lacht> <lacht> ähm, auf gar keinen Fall. Genau. Und, äh, aber eben trotzdem äh, geben die ihm halt den Respekt und sagen, äh, er war auf jeden Fall der, der den größten Input auf die Sprache und so weiter hat. Es gab halt schon Übersetzungen im 8. und 9. Jahrhundert, äh, aber nur einzelne Teile. Und äh, was halt auch diesbezüglich ganz interessant ist, dass äh, die Kirche selber, also die katholische Kirche selber hat das auch nicht zugelassen. Und äh, hat das so weit wie möglich äh, versucht zu verbieten. Es gab äh, einen tschechischen Mönch, Priester, ich weiß nicht mehr ganz genau. Äh, der hat das halt, äh, er hat versucht, das zu übersetzen, aufgrund dessen, dass er gesagt hat, also dass er die Kirche äh, kritisiert hat im Zuge dessen. Äh, also er hat gesagt, dass. Äh, ja, die Priester und so weiter und so fort geben, geben, nicht die, also geben, äh, geben das nicht richtig wieder und die ganzen Laien, die zum Beispiel kein Latein sprechen können oder so, äh, mhm. kriegen dementsprechend falsche Informationen und äh, die Strafen waren auch sehr drastisch. Äh, also zum Beispiel der Typ, halt, der Tscheche, wurde dann einfach bei lebendigem Leibe verbrannt. Oh, äh. <lacht> <lacht> ja. Fuck. Safe. Äh, und äh, Luther übersetzte halt... Das ist crazy, oder? du <lacht> Ich weiß nicht, das zu
1: Er ja, ist gerade viel zu trocken. Sagt einfach, Digger. Das ist halt zu teuer. Ja. Okay,
2: ja. Jetzt kannst du auch noch mit ein bisschen mehr Drama... Äh, ja, Mach das mal,
0: ja.
1: Sagt die letzte Stelle normal, okay. aber ein bisschen mehr Dramatik. So, ja.
2: Okay, äh, also äh, die katholische Kirche war... Äh, Total dagegen, wirklich total dagegen. Und äh, okay. der Tscheche, der das übersetzt hat, ihr werdet es mir nicht glauben. Ich war wirklich von, äh, also als ich das gelesen habe, ich habe gezittert und.
0: Warst du in deinen <lacht> Grundfesten erschüttert? Ich
2: war wirklich. <lacht> <lacht> der wurde einfach bei lebendigen Live. <lacht> wow, krass.
0: Yo. krass.
2: Ähm, genau, und ähm. Luther übersetzte das halt äh, auf die, also man nannte das damals äh, sächsische Kanzleisprache und das ist quasi das Hochdeutsch seiner Zeit. Äh, und äh, der Unterschied einfach zu den ganzen äh, vorherigen äh, Übersetzungen, beziehungsweise die es zum Teil schon gab, war das einfach, dass es allgemein verständlich war für die breite Masse, weil die anderen äh, Übersetzungen oder diese kleinen Bruchteile von Übersetzungen waren einfach in regionalen Dialekten äh, mhm. äh, Sagt man da geliefert? Nee, ne? Überliefert? Überliefert oder distributed, wie auch immer. Okay, genau, so viel dazu. Jetzt ein bisschen weniger zum Schweizerdeutschen, aber das ist auch ganz funny eigentlich. Also eben, ich wohne jetzt schon seit sechs Jahren hier und war auf jeden Fall am Anfang, also ich habe meine Zeit gebraucht, bis ich das Ganze verstanden habe. Und die Schweiz ist aber, auch wenn es ein super kleines Land ist, es ist halt sehr, sehr multikulturell, das auf jeden Fall, also wir haben hier einen Ausländeranteil von 25 Prozent und äh, inklusive vier Landessprachen, nämlich einmal äh, das Schweizerdeutsche, das äh, Schweizerfranzösische, man sagt, dem Ganzen, man sagt zu dem Ganzen auch welche das Schweizer-Italienische und das äh, Rätoromanische, äh, wobei das Rätoromanische wirklich schon so eine, also das ist schon mehr oder weniger am Aussterben, das wird auch nur in sehr wenigen Regionen der Schweiz gesprochen und, ähm, und das Schweizerdeutsch ist halt auch äh, so eine Sache, es gibt halt 20 verschiedene Dialekte, du kannst zum Beispiel in Zürich wohnen und äh, dort wird, Zürich deutsch gesprochen und das ist noch äh, für zum Beispiel Leut Leute, die aus Deutschland kommen, noch das äh, verständlichste und das am einfachsten zu lernende Deutsch, Schweizerdeutsch. Ähm, aber dann kannst du zum Beispiel, vor allem, also auch Schweizer sagen, dass zum Beispiel, wenn du dann in den Wallis fährst oder so, dann verstehst du kein, kein Wort so. Es gibt hier irgendwie, es gibt zum Beispiel jetzt sogar, glaube ich, eine Serie, die heißt Tschugge, <lacht> geht es halt so um, 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 um zwei äh, t c h u g g äh. Äh. Ah, okay. Genau. Und äh, die Serie spielt halt nur auf Schweiz, also nur in diesem Walliser Dialekt. Und äh, selbst da, äh, da geht es halt so um zwei Kommissare, keine Ahnung, so, ich habe ich hab mir das noch nicht reingezogen, aber äh, selbst da sagen viele Schweizer, ja, vielleicht ist die Serie ganz gut, aber es bringt mir nichts, wenn ich da, wenn ich da, wenn ich da nichts von verstehe. So. Also du musst erst mit den Leuten chillen und dann verstehst du das vielleicht nach drei, vier, fünf, sechs Monaten. so Vielleicht sprichst du es dann auch selber so. Als wir dich
0: besucht haben, habe ich wirklich von den außenstehenden Leuten so, ich würde sagen, weiß ich weiß nicht, 35% verstanden.
2: Äh, ja, safe. Also am Anfang, wie gesagt, am Anfang hatte ich halt auch äh, wirklich, wirklich Probleme. Es gibt halt auch einfach Begriffe, die, äh, die, die, also Wörter, die bei uns im, 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 im Deutschen, im Hochdeutschen äh, eine komplett andere Bedeutung haben als, äh, als, als hier ja, in der okay. Schweiz zum Beispiel das Thema. <lacht> Was verbindet ihr mit dem Begriff Lupfen? Hure.
0: <lacht> Mir ist aber eine Hure eingefallen.
2: Hure, Hure heißt Hure. Ja, genau. Äh, was, was, aber es was, wird doch
0: gleich geschrieben, oder?
2: Nee, nee, es wird H-U-E-R-E. -E. Ah, okay. was
1: heißt
2: das? Hure das ist, so, ist geil, so, so. Nein, nein, es, es, du kannst zum Beispiel sagen, also, ja. boah, das ist das ist Hure geil, so, das ist Sehr mega, ja. das ist mega geil, so, super geil, so. ja. Ah, Genau, oder so, dann gibt es vielleicht dann gibt's noch so Hure, so zum Beispiel du sagst, ähm, Bro, ich habe das und das und das gemacht am Wochenende und danach sagt er so Hure, so ein auf den Mann. Wisst ihr was? Ah, meine? So ja,
1: so schwöre, mäßig so.
2: <lacht> ja, nein, nicht, nicht schwöre, so Mann, du laberst nur so nach dem Motto.
1: Ah, okay, hat keinen Scheiß.
2: Genau, und äh, eben, es gibt zum Beispiel so Lupfen. Was verbindet ihr mit Lupfen?
1: Lupfen ist für mich, äh, wenn man so den Ball beim Fußball so hoch schnippt, dass er so über jemanden rüber... Safe. Ist, so. safe, Darf ich kurz
0: so überleben? Warte mal. Das hätte ich auch gedacht, aber ich überlege jetzt mal ganz kurz, was es noch sein könnte. Lupfen. Irgendwas wahrscheinlich oben rüber machen oder sowas. Irgendwie sowas habe ich gedacht. Das ist so... Vielleicht auch werfen oder so. Einfach was ganz Stumpfes. The basic. Lupfen? Äh, weiß ich auch nicht. Lupfen ist
2: einfach heben. Ich hatte das, ich hatte das äh, ja, also am, Spruch, ja, in, in, genau. in den Anfangstagen so. Dann war ich mit einem Kollegen unterwegs und wir stehen vor so einer Statue so, also nicht Statue, so vor irgendeinem, so keine Ahnung, so einer kleinen Steinstatue und dann sagt er mir so, ja, lupf die Statue mal und ich Idiot, ich versuche so, ich versuch die. <lacht> Ich sag ihm, Bruder, was, was sagst du da? Wie soll, wie soll ich die lupen, Mann? So, die wiegt, keine Ahnung, 30 Kilo oder so. Er sagt, nein, lupen. Ich so, Bruder, ich luppe doch die ganze Zeit. Und, er, und danach sagt er, nein, nein, du musst sie heben, du musst sie heben. Und, okay, ähm, genau, oder zum Beispiel beim Schweizer Italienisch äh, gibt es halt zum Beispiel das Beispiel Una Suizera. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ein, äh, ausspreche. Das, äh, das bedeutet auf dem schweizer-italienischen Dialekt eine Schweizerin. Und, äh, aber auf dem, auf, in Italien bedeutet das ein Burger. Also es ist total... Äh, keine Ahnung. Ein bisschen paradox. Anyway. So, ich komme gleich zum Punkt, Leute. Keine Sorge, ich laber ein bisschen viel. Ähm, cool. Dann mhm. gibt es halt... Das, das Komische einfach an der ganzen Geschichte ist, dass Schweizerdeutsch ist einfach der Dialekt, der im, im privaten Gebrauch und im Alltag gebraucht wird, von den meisten, also eigentlich von allen Schweizern, die halt so in der Deutschschweiz leben. Aber im Zuge dessen hat sich halt unser gutes Hochdeutsch durchgesetzt, äh, bei Schrift, also als Schriftsprache, also Briefe ja, werden schön. in Hochdeutsch verfasst, äh, Werbung wird auf Hochdeutsch verfasst und so weiter und so fort so. Ich merke das jetzt selber so nach und nach. Es gibt auch immer mehr Werbung. Also ich kann einfach nur die letzten sechs Jahre vergleichen, dass es jetzt auch mehr Werbung so auf Schweizerdeutsch gibt und so. Aber das Coole ist halt an Schweizerdeutsch, wenn du zum Beispiel bei WhatsApp oder so unterwegs bist oder diese Werbung siehst, du kannst halt schreiben, wie du möchtest. Es muss, einfach sich, also es muss sich einfach nur Schweizerdeutsch anhören. Du kannst wirklich... Es Wünscher hat keine es, es hat keine Grammatik so. Es hat keine Rechtschreibung und es hat keine Grammatik. Der Wünscherli. Hash der hash Hasch ich Muss sagen Hasch Wünsch. Genau.
1: Da habe ich noch nie darüber nachgedacht, ob, ob die dann auch so das alle schreiben, gleich schreiben, aber die schreiben also alle verschieden oder wie?
2: Ja ja, die, also die, 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 die schreiben also die, die die schreiben wirklich alle verschieden und. Äh, das ist okay. Und was halt auch ganz cool ist zum Beispiel, wenn so, wenn du als Deutscher dorthin kommst, ist scheißegal, das ist meine Erfahrung, egal wie lange du dort lebst, die switchen alle auf Hochdeutsch. Und dann, weil es aber, weil es sich so dumm anhört, so, ich glaube Niklas, du, du hast wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht, als sie mit dir äh, als meine Supervermieterin mit dir Hochdeutsch geredet hast, Herr, ja. egal, Herr Punkt Punkt Punkt. Ja, anyway. Das war halt mein Topic so für diese
0: Das klingt ja so ein bisschen angestrengt dann so, ne?
2: Safe, also... Digga, safe. Es ist so, als wenn du aus so einem Buch vorlesen würdest, so. Hallo. <lacht> genau. Was ist los? Was ist los? Ja. <lacht> Ich bin super zufrieden hier. Ich liebe dieses Land. Ich bin total zufrieden. So und ich glaube, es gibt auch genug äh, Sachen, die man die Schweizer an Deutschland äh, diskreditieren oder äh, ja, zu kritisieren haben oder lustig finden. Ja. Deswegen, anyway, Safe, die
0: Schweiz ist ein cooles Land. Ich mag, ich mag das. Also, man, ich glaube, man sollte man auch mal so ein paar andere Spots als diese ganzen bekannten mal angucken. Ich wollte dich dazu noch gerade fragen. Weißt, weißt du, ob so irgendwelche. Kantons gibt, die halt so einen extremen Dialekt haben, weißt du, wo so ein Schweizer Schweizerdeutsch auf einem ganz anderen Level ist?
2: Ja, eben, dann der Wallis halt so. Das ist ein Kanton? Genau, der Wallis ist ein Kanton und da ist halt auch so der Unterschied, dass dort zum Teil äh, dieses Welch, also dieses Schweizer-Französische gesprochen wird und Schweizerdeutsch gesprochen wird, so. Ja, und, aber aber
0: hat und Wel Wales zu tun. Nein, nein nein, 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 safe ja, Gar keine Verbindung in der Geschichte. Ab,
2: Absolut nicht, absolut nicht. Ja. Oder ich weiß es nicht, ich habe nicht recherchiert, aber soweit so ich, so ich weiß nicht. Ähm, das halt, äh, man sagt halt auch, also Berndeutsch verstehst du eigentlich auch ganz gut, aber die haben halt auch so, so, so Begriff wie so wie so Aue. <lacht> <lacht> ähm, Thurgau ist glaube ich auch noch ein bisschen, und das Ding ist, die unterscheiden sich dann halt auch so, wie die reden, aber das ist dann halt alles mentalitätsbedingt äh, so. Könntest
0: du trotzdem äh, dazu zum Schluss der Folge äh, dann vielleicht alle Leute nochmal zu grüßen und dich zu bedanken, dass sie die Folge 10 gehört haben und auf die nächsten 10 äh, Folgen auf, auf Deutsch Auf
2: Schweizer auf Schweizerdeutsch? Äh, ja, safe könnte ich machen. Na, das cool, äh, also ich würde cool. Also ich würde auf jeden Fall, ich glaube, ich würde auf jeden Fall ein paar Fehler machen, aber ich spreche es mittlerweile nicht schlecht. Ich jetzt nach, sechs Jahren,
0: nach sechs Jahren darfst du auf jeden Fall ja, in einen genau. Temp wagen. Ey, das Thema, war auf jeden Fall, das Thema war auf jeden Fall nice. Das fand ich, fand ich nicht schlecht. Ich fand äh, natürlich die äh, Geschichte, um uns in dieses Thema so reinzukriegen, auch sehr, sehr gut ne? gewählt. Äh, <lacht> da habe ich, hab ich kurz am was wieder, wieder durchgelebt. Ähm, aber vor allem den Fakt, dass halt die Schrift mit der Sprachsprache äh, Sprechsprache sich unter unterscheidet ist ein, ist ein Fakt, den man vielleicht gar nicht mal so einfach weiß. Oder ich glaube viele wissen es einfach genau so nicht. Deftiger. Ich finde es
1: auch immer interessant, sowas über, zu erfahren über so andere Länder und so. Ja. In Schweiz war ich jetzt auch immer nur so ein paar Mal, so beim Durchfahren teilweise dann vielleicht nur für eine Nacht oder so. Also so richtig in der Schweiz war ich auch noch nicht so ja. jetzt mal für eine Woche oder so. Das sollte man mal auf jeden Fall checken. Eigentlich müssten wir sie mal, mal irgendwann besuchen gehen. Ja, naja, Digga, ihr seid ich
2: gerne eingeladen. Wir
0: kriegen das irgendwie nach im Dezember oder sowas hin.
2: Wäre super nice. Wäre. Ich würde auch noch gerne auf jeden Fall Danke sagen, so äh, äh, für A, für die Einladung, B, für den Input so mit den Diamonds, sehr interessant, auch mit äh, so über Twitter äh, äh, A, die Information zu erhalten und B, mit euch zu diskutieren, ist äh, super. Okay. so und Ich glaube, Big ist immer auch äh, <lacht> Wissen die Leute, wer, wer, also wer Big ist? Ich glaube nicht. Okay. Anyway, äh. okay, ne. Aber ich
0: denke mal, wenn wir es zu dritt machen, kennen sie es schon.
2: Genau. Das heißt, es ist, ja. äh, okay. Auf jeden Fall bringt er mich immer auf den neuesten Stand der Dinge, was Musik äh, angeht und äh, was auch, äh, also keine Ahnung, der ist auf jeden Fall immer akribisch dabei, so, Bro, hast du das gehört, hast du das gelesen, dies und das, so, deswegen, ich appreciate das. Robin, Bruder, sehr nicer Urlaub und Geile Idee auf jeden Fall. Ich feiere das ja, mit oder? deinem Podcast und, äh, ja, Mann.
0: Korrekt, Geil, Digga. Es hat, es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Ich glaube so, äh, für die, für die erste Folge mit einem Gast hätten wir keinen anderen als dich gerne dabei gehabt. Ähm, ich küsse doch
2: eure Herzen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Mir hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall auf die, auf die nächsten zehn Folgen. Die ersten zehn Folgen waren nice. Ich bedanke mich auch bei dir, Robin. Yes, ich das denke, es hat, hat sehr Spaß gemacht. Ähm, zum Schluss, wie gesagt, würde ich sagen, Robert, äh, Simon darf sich dieses Mal noch einen Track wünschen, den wir in die, in die Shownotes packen. Einfach eine Track-Empfehlung von dir. Für die Leute ein, da draußen. Irgendeiner ich gerade inspiriert. Der der dich inspiriert.
2: Okay, äh, dann würde ich, aber der ist schon älter und ich weiß nicht, ob der, ob ich den Namen jetzt richtig ausspreche, aber ich würde einfach sagen, von Johnny Swave. Suave, Suave. Keine Ahnung. Was? Ich hab's gar nicht verstanden. Äh, von Gianni. Bro, wie wird der Typ Wie wird der Dude ausgeschrieben? Er macht auf jeden Fall krasse Musik, so sorry, wenn ich deinen Namen falsch ausspreche und er das irgendwie Johnny Gianni,
1: ja, Gianni Suave, dieser Typ?
2: Ja, genau. Äh, ah. Halos, auf jeden Fall. Halos? Ja.
1: Okay. Pack mal rein. Genau. Kenn ich auch nicht, muss ich mir mal anhören. Heißt der Gianni Suave? Oder Gianni?
2: Ich glaube, Gianni.
1: Gianni,
0: Hello Man. Gianni. Einfach Janni. <lacht>
1: Gianni.
0: Von Yanni Suave, Hallos.
2: Genau. Hallos? Hallos. Okay. Also es wird Hallos, Effekt. aber es wird Hallos geschrieben.
0: Ja, okay. packen wir rein, Digga. Nice, Digga. Würde ich sagen, close zu die Sache. Ich merke mich schon mal ab. Den schweizerdeutschen Abschied gibt es von Simon jetzt. Von mir, Peace. Bis nächste Woche. Peace.
2: Okay. Äh, liebe Leute, ich kann welle Danke sagen für, äh, fürs. fürs, fürs äh, für das herzliche, herzliche Gespräch mit, äh, mit euch. Schaut äh, auf euch, passet auf euch auf, loset äh, Nick und Rob Podcast, gell? Und äh, bleibt super. Hopp Schweiz. Uhr, <lacht> Okay, Okidoki.